0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Delay of Game i nie pamiętam który to odcinek, ale koło 30 28? 5? Nie wiem. Ja nie wiem. Ja też nie pamiętam, także nieważne. Ale pamiętajcie, że jesteśmy również na wszystkich streamingowych jak one tych portalach, platformach. Więc, tak, platformach. Możecie nam nas tam słuchać. I dzisiaj bardzo taki e, dynamiczny ten podcast, bo wiele się wydarzyło w ostatnich dniach i nie byliśmy w stanie nagrać z, z panem Jakubem, którego serdecznie witam. Serwus. I e, nagrywamy to dosłownie o, w czwartek, o 20.00 niemal. <laughs> I zaraz się pojawi tak naprawdę na Airbolu, więc będzie można e, przesłuchać. E, to jest 28. sprawdziłem. Czyli dobrze, coś czułem, że około 30-28. Super. E, I dzisiaj rozmawiamy o dwóch... E, ostatnich już e, tak naprawdę jako one na, dywizjach, czyli NFC North, AFC East, ale tak teraz w międzyczasie mnie zapytał pan Jakub, czy porozmawiamy na temat meczu, to możemy w sumie, ale tak na szybko po prostu, bo czas nagli. Zapytam, ja wiem co ty przewidujesz, więc ty przewidujesz wygraną Buccaneers i mało kto przewiduje wygraną Dallas.
1: Zgadza się, zgadza się, nie daje zbytnio szans e, Cowboys, Wydaje mi się, że Dallas ma tak naprawdę przewagę tylko jeżeli chodzi o pozycję wide receiverów. W sumie na każdym matchupie tutaj receiverzy Cowboys są lepsi niż kornerzy niż z Buccaneers. Natomiast na tym się w zasadzie ich szanse kończą, no bo nie sądzę, żeby byli w stanie biegać przeciwko tej obronie, jak jeszcze Zach Martin nie gra. No a ich obrona... No po tym co widzieliśmy w zeszłym roku, e, gdy wzmocnieniami są Rookies, no, no nie widzę tego mm -hmm. przeciwko Tomowi Bradyemu, e, bogatszemu w doświadczenia z nową drużyną, więc myślę, że Baganirs dosyć pewnie e, ten mecz wygrają.
0: Tak. E, tylko jeszcze pytanie, kto startuje w Dallas, bo tego nie zdążyłem jeszcze dzisiaj sprawdzić. Na quarterbacku w sensie. Dak
1: e, no, tak, tak. Prescott oczywiście.
0: Czy jednak Dak będzie grać dzisiaj? Mhm. to mają farta. To, to, to jest tylko nadzieja w Daku, że pociągnie ten mecz tak naprawdę i zobaczymy, bo może być shootout tak, tak, tak naprawdę, bo ta obrona Buccaneers jest oni mieli tam rozmawialiśmy, tak? Że mieli problem z sekundary troszeczkę, także to różnie może być. Ale zobaczymy. Ciekawe może spotkanie. być wysoki wynik to, tak. Tak, to tak. Tylko, że no wiadomo, no, Tom potrafi dowieść takie mecze shootout z Kansas. Też się odbył i dali radę, także, także myślę, że tutaj będzie ciekawe spotkanie, na które serdecznie zapraszamy. A już w tą niedzielę pamiętajcie RedZone, Będzie można oglądać 7 godzin futbolu bez reklam. Jeżeli ktoś chce zacząć swoją przygodę, serdecznie polecam, bo tak jest najłatwiej. Dobrze, przechodźmy dalej. NFC, a, AFC North, East, AFC East, czyli Buffalo Bills. Jets, Nowy Jork, New York Jets, Miami Dolphins oraz New England Patriots. To są te zespoły w dywizji. Zaczynamy od Bills, bo mam tak ustawione. E... Wysoko są typowani, bo czwarte, czwarte miejsce w ogóle według tutaj strony, z której korzystam, e... czwarte miejsce w całej lidze im proponują. Do... Takie wzmocnienia dosyć ważne. Matt Milano podpisany ponownie czterech laymenów i niesamowicie ważne podpisanie na backup quarterback, czyli Mitchell Trubiski, a strata niestety Trent Murphy odszedł, ale on już miał swoje lata, więc to taka strata, że nie strata. No i Panie Kubo, pr proszę bardzo, ja jeszcze tak na szybko tutaj sobie zer powłączam tutaj jeszcze dwie rzeczy, a Pan niech mówi.
1: O, Buffalo. No cóż, poprzeczkę mają wysoko zawieszoną po poprzednim sezonie, no bo mieli 13,3 bilans i finał konferencji do tego w play więc naprawdę mega udany sezon. Wydaje mi się, że może być podobnie. Nie powiem, że będzie lepiej, bo, bo tak jak mówię, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, ale nie widzę przeszkód, żeby mieli kolejny udany sezon, przy czym dywizja jest moim zdaniem trudniejsza w tym roku. Przede wszystkim Patriots będą, będą lepszym rywalem niż rok temu, więc to może być dla nich pewną, pewną przeszkodą. Natomiast no w zeszłym roku trochę mieli problemów z kontuzjami w obronie, dlatego ta obrona gdzieś tam... Pod koniec sezonu się ogarnęła i grała lepiej niż, niż na początku. Tam Matt Milano był, był tym zawodnikiem, który wracał i, i był po prostu bardzo potrzebny, żeby wzmocnić obronę biegów. I wydaje mi się, że możemy oglądać Buffalo na tym poziomie, którym, na którym oni byli gdzieś tam w drugiej połowie sezonu, tylko teraz przez cały rok. Josh Allen nie sądzę, żeby zwolnił. Miał fantastyczny poprzedni sezon i nie sądzę, żeby to był jakiś tam One Year Wonder czy coś w tym stylu, tylko, że on po prostu wskoczył na nowy level, jest po prostu w tej chwili wielką gwiazdą i będzie nią przez lata, tak, tak sądzę.
0: To pięknie, pięknie tutaj musiał, musiałby pan przeprosić, tak naprawdę, bo... <laughs>
1: Nie no, Josh Allen... No,
0: no nie było wiary. Ja też, ja przyznaję się, też trochę nie wierzyłem, bo był mega, mega surowy, a to zawsze taki, taki projekt, to się zdarza, że surowego faktycznie quarterbacka ktoś się stanie ogarnąć. To jest bardzo rzadko. A im się udało. Niesamowita sprawa. Tak,
1: bo Josh Allen, no powiedzmy sobie szczerze, jak przychodził do NFL, on po prostu nie umiał grać na pozycji quarterbacka. Po prostu nie umiał grać. Natomiast druga strona medalu była taka, że no i w ogóle nie wiem czy się zgodzisz, ale ja nawet zaryzykuję taką może kontrowersyjną tezę, że to jest najbardziej utalentowany quarterback w historii po prostu. Nie było nigdy takiego gościa jak, jak Josh Allen, który byłby tak wysoki, silny, szybki również, z tak nieprawdopodobnie silną łapą. No, no, no takiej kombinacji tak naprawdę nie mieliśmy nigdy. Otóż
0: był. Może trochę wolniejszy, ale był jeden. No właśnie. No właśnie. Był, jeden, był jeden, ale ty, ty też jego, zbyt leniwy był za to. Im.
1: Chodzi ci o Jamarkusa, tak? Tak, tak tak no. Tak, a on na pewno nie miał tej szybkości. No Josh Allen jest naprawdę tak naprawdę najbliższym kama Newtona quarterbackiem, jaki może być pod względem biegowym. No, gościu jeszcze nie szedł poniżej ośmiu touchdownów w sezonie biegowych w karierze. To jest taki z... miks
0: Mara Jacksona z Patem Mahomesem. To jest niesamowite. To jest przerażone wrażające generalnie. Jeżeli on będzie tak dalej się rozwijał to ujaj.
1: No a tak samo ja nie sądzę żeby kiedykolwiek był jakiś quarterback który silniej był w stanie rzucać piłką. No, 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 to jest jakiś kosmos zupełny. To, to, nie, to jest no, w porównaniu z Patem Mahomsem, no to to jest naprawdę kawał chłopa. To Mahomes wygląda trochę jak, jak dzieciaczek przy nim. Nie. No, 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 no sky is the limit, nie? Jak to, jak to mówią? Niesamowita,
0: ciekawa historia jest w ogóle z Buffalo, że ten zespół. Tak, w ogóle kiedyś mieliśmy taką ciekawą dyskusję, mi się wydaje, że, że warto do niej kiedyś wrócić przy jakimś takim e, podcaście, gdzieś porozmawiamy o meczu, a przy okazji, nie wiem, na przykład Buffalo zagrać dość ciekawe, to można taki off-top zrobić na, na dłużej, że wyznacznikiem dobrego quarterbacka jest to, jak gra ze słabymi receivers. E, receiverami i tak naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć takich naprawdę solidnych quarterbacków, którzy nie mieli wsparcia na receiverze, a robili niesamowite wyniki. No Jest Tom Brady oczywiście, tak, który absolutnie w tym chyba temacie dominuje ligę, bo to, że grał z Mossem i tutaj na koniec kariery gra z jakimś solidnym zawodnikiem, to z solidnymi receiverami, to jest to, to inna historia, ale większość kariery Super Bowl, no to z ludźmi, którzy po jednych, dwóch sezonach znikali z ligi. A tutaj też mamy Josh Allen to samo, no to jest chłop, który z który co trzecia opcja w Dallas tak naprawdę staje się pierwszą i on wprowadza z nim Buffalo do playoffów. Później przychodzi Stefan Diggs i to jest faktycznie jakiś tam Całkiem do, to jest bardzo duży upgrade. To jest tak, jakbyśmy no nie, nie wiem, no, superstara absolutnego dodali top 3 receiverów w Lidze. Eee, no, on to... zaczyna
1: powoli być tak postrzegany, tak, tak bardzo wysoko. No. Stefan Dix rzeczywiście też sobie wyrobił markę w Buffalo. No ale I na pewno wywindował mocno, mocno statystyki Allenowi. No ale powiedzmy sobie szczerze, to dalej nie było nie wiadomo co, jeżeli Dix jest pierwszą opcją, a Beasley jest drugą, prawda? No tak,
0: tak, tak, zdecydowanie. Też trzeba przy przypomnieć jeszcze jedną rzecz, właśnie mi to umknęło. Przedłużenie Josha Allena, nieprawdopodobnie duże pieniądze dostał, bo to jest 258 milionów dolarów na 6 lat, ale zasłużenie no, takiego quarterbacka ze świecą szukać. Niesamowity work ethic, nieprawdopodobny talent w ręku i co ciekawe potrafi celować i poprawił footwork, co było chyba największą tą e, obawą o jego. E,
1: no tak, trener. no to była tragedia zupełna. No, on zresztą z, no z takiego koledżu pochodził, że nie miał kontaktu z żadnymi sensownymi trenerami aż do czasu pojawienia się w Buffalo i, i tutaj niesamowitą robotę z nim zrobiono. Więc i dla ofensywnego koordynatora Daybola i też dla, dla Jordana Palmera, który z nim trenuje mechanikę rzutów i takie techniczne kwestie. Myślę, że tutaj naprawdę świetną robotę z nim zrobiono. Ja naprawdę. mam takie
0: dość może też kontrowersyjną tezę, bo jeżeli by poszukać następcy, szukamy za cały czas, szukamy tego następcy, em, szukamy następcy Toma Brady'ego, tak? Czy to będzie Pat Holmes, czy to kto, kto będzie? Kto będzie tym kolejnym w wielkim w lidze? Wiemy, że, ten, że te sezony już Toma Brady'ego będą zmierzać ku zachodowi słońca, coraz no, co się zbliża nieubłaganie, że skończy 44 tę lata, tak? tak, 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 więc to już jest kwestia dwóch lat pewnie albo no trzech, lub pięciu w jego wykonaniu, kto wie. Ale no generalnie zbliżamy się już do tego momentu, w którym będziemy żegnać, będziemy żegnać Toma Brady'ego. Ale pytanie, kto może być następcą Billa? Tak? To człowieka, który też nieprawdopodobną robotę w NFL zrobił i jest postrzegany chyba jako goat trainer i chyba najlepszy w historii. I to bezdyskusyjnie mi się wydaje, że ciężko znaleźć chyba kogoś, kto mógłby mu się równać. No, jak już to chyba
1: Paul Brown, którego nikt nie pamięta z obecnie tak. żyjących, mm -hmm. więc no,
0: I, e, I ja mam takie wrażenie, że chyba tak najbliżej i nawet i z tej strony właśnie też i defensywnej to, to wywodzi się też ten trener, to jest właśnie Sean McDermott bo to, co on robi z tym Buffalo, to jest coś nieprawdopodobnego. Takie rzeczy to się z pamięta, a nie z jakiegokolwiek innego z jakiejkolwiek innej drużyny, że ta droga Shona Magdremonta wygląda dokładnie tak, jakby wyglądała ta kariera, kariera tego, Billa. Tylko oczywiście on tutaj ma ten wolniejszy start, bo jednak to troszeczkę trudniej. No ja
1: jeszcze. bym powiedział, że szybszy, bo Bill przecież najpierw był w Cleveland hot coachem przez 5 lat i tam A, tak, raz no, weszli do play-offu, poza tym, bo... tym sukcesów nie było. No. W Nowej Anglii w pierwszym sezonie 5-11 no. bilans, więc miał dosyć wolny start Bill, aż w końcu przyszło 20 lat dominacji, prawda? No. W przypadku Shona McDermotta, no to Mamy pierwszą jego robotę, i drużynę zupełnych nizin, którą przejął, wprowadził w kilka lat do bilansu 13 ,3 i 3 finału konferencji. Tak więc tak naprawdę to wręcz ekspresowa droga do. i to do bez sukcesu.
0: nazwisk, tak? Żadnych, tak, tak. Bo nawet ta defensywa to są zbieranina po prostu ciekawych talentów, ale to nie jest też tak, że to są gwiazdy. Po prostu no, mać znakomitych cornerbacków, to trzeba przyznać. Tak? Ale to, to White'a i, i, i e, nie pamiętam tego drugiego. No, Tremont Edmunds też jest nieprawdopodobny linebackerem, tak, który w ogóle powala swoim sizem. Ale to nadal to jest. No, twoim najlepszym linebackerem, tak naprawdę, jest Matt Milano. No, bądźmy szczerzy. To no,
1: jest wielkie no, nazwisko. No, Jamie Edmunds jest najlepszy. No. no to drugim
0: najlepszym, tak, Matt Milano. Drugim twoim najlepszym receiverem jest Colby's A W ataku. Twój running back nie potrafi myśleć w ogóle, ale ty jednak robisz 13-3. No, to jest nieprawdopodobna rola. W ogóle ich
1: running back nie istniał. Tak naprawdę ich hmm. gra biegowa to był Josh Allen w, tak. w tamtym sezonie. Niesamowite, że, że byli w stanie tak, tak świetnie grać z, no z takimi nazwiskami, z takimi brakami w składzie i tak dalej.
0: Strach pomyśleć, co by było, jakby on miał po prostu korpus receiverów typu to, co ma Doug Prescott na przykład.
1: Ciekawa historia była w, w tym off-season opisana przez któregoś dziennikarzy. Nie pamiętam, czy chyba to Sean McDermott, a być może Brian D'Abel, ofensywny koordynator to mówił. Chodziło o ofensywę Bills. I, I trener właśnie poprosił wszystkich zawodników wybranych w pierwszej rundzie o podniesienie ręki. No i okazuje się, że tylko Josh Allen jest pierwszorundowcem w całym, w całym składzie. No i kolejne pytanie do Josh'a Allena ile dostał ofert z kolegiów po, po wyjściu z high schoolu? No i żadnej. No i tak samo było pytanie do trenerów. Niech podniesie rękę ten, kto nie został nigdy wywalony z roboty w NFL. No i nie było takiego trenera w całym sztabie. A, a ta ekipa robi, robi taką historię.
0: No właśnie, to jest nieprawdopodobne. To jest naprawdę czapki z głów, bo takich trenerów to aż miło sobie e, poglądać Nie, to ja uważam, że Buffalo czarny koń. Kandydat, jeden z kandydatów do mistrzostwa i to spokojnie. To, to, to dla mnie to jest bez wątpienia. I zdecydowany tak. faworyt tej dywizji
1: to ja aż tak daleko nie będę szedł. Moim zdaniem, mimo że oni tak daleko zaszli w zeszłym roku, to mm -hmm. trochę się prześlizgnęli przez playoffy tak na dobrą sprawę. Ten mecz już w wildcard przeciwko Colts. Oni to tak naprawdę wygrali przez głupie pojedyncze błędy Filipa Riversa, tak na dobrą sprawę i, i, i Franka Rajka, więc mogli odpaść dużo wcześniej, tak naprawdę trochę się prześlizgnęli. Tam, ten mecz z Baltimore też nie był nie był tak łatwo jakby wynik wskazywał, więc ja, ja się spodziewam, że będą szli łeb w łeb z Nową Anglią, która będzie dużo lepsza w tym, w tym roku. Jeżeli chodzi o dywizję, a jeżeli chodzi o konferencję, to myślę, że jednak Kansas City jest, jest faworytem. Nie, nie,
0: ja to oczywiście faworytem jest tego Kansas, ale uważam, że oni są takim... że Nadal nikt nie wierzy w to, że Buffalo może dobrze grać, Mm -hmm. a, są, a jeżeli miałbym wskazać czarnego konia, kto mógłby zrobić niespodziankę i zdobyć mistrzostwo, to bez wątpienia byłoby to Buffalo
1: to ja mimo wszystko prędzej bym widział Cleveland w tej roli.
0: Mm -hmm.
1: Buffalo, no widziałem ten finał konferencji z Kansas City, no i to było po prostu lanie, lanie pasem. No, no Chiefs byli o wiele, o wiele lepsi od Bills. Mm -hmm. Natomiast Cleveland się postawiło i Cleveland się wzmocniło w tym offseason zdecydowanie i Cleveland ma dużo młodych zawodników, którzy się cały czas rozwijają, więc wydaje mi się, że, że Cleveland jest tym czarnym koniem bardziej niż Buffalo
0: jednak. No dobra. Czyli mamy tutaj kośnie zgody, ale to nie szkodzi, bo przychodzimy do Miami i tutaj już pewnie troszeczkę szybciej dwa zespoły będą, bo i nowa e, Miami i Jets to pewnie obskoczymy raz raz, a przy Nowej Anglii się chwilę pewnie zatrzymamy. Ale wracając, Miami Dolphins. E, warte wzmianki, dodatki do zespołu. Jacoby Brissett, Fowler, Benardik, McKinney, Justin Coleman, i tutaj jest promoted Eric Stadsville Stad Stad and George Goodsay do poziomu co-offensive coordinator. I to są chyba wszyscy, wszystkie takie jakieś ważniejsze tutaj ruchy Miami z extension. No nie wiem no jeżeli ktoś uważa że <grywka> Jerome Baker czy, czy Jackie Grant to są Warty wspomnienia, to proszę bardzo, niech tak będzie. I jeszcze kicker, tak? Jason Sanders. <grych> 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 tak naprawdę, no, ten zespół. Hm. Nie wiem, co powiedzieć. Podpisali też Dalvina Tomlinsona DT, z Nowego Jorku, ale wydaje mi się, że on jest, jest bardziej na schodzącej drodze, karierze.
1: Ale może się przydać w obronie biegów, która była tak, tak, najstarszym tak. punktem tej obrony. No, no, wiesz,
0: no, wiesz, no też podpisali Patryka Pat Pat Patersona, Johna Richardsona, Blydlanda. Także parę takich nazwisk jakichś tam mocniejszych mają, ale to wszystko są takie... Wasztab nazwiska, typu, i też mm. na przykład, nie wiem, Didi Westbrook, którego nie wiadomo jak sklasyfikować. Nowy Percy Harwin, <głos> że tak, lata po tej lidze, tylko że Percy Harwin miał problemy z migrenami, a ten to nie wiem, po prostu jest taki nijaki.
1: No cóż, tak naprawdę i tak wszystko się rozbije o to, czy Tua Takowajloa to jest właściwy człowiek na pozycji quarterbacka czy nie. Dostał wzmocnienia, dostał tych sprinterów niczym zalabamy, zresztą jednego to wprost z Alabamy grali wspólnie właśnie w college'u z Jalenem Wodlem, Dostał też Willa Fullera, czyli dwóch naprawdę szybkich receiverów bardzo groźnych. Davante Parker został, więc jest oczywiście Mike Siki na Tajlandzie, więc jest do kogo rzucać, naprawdę jest w czym, w czym wybierać i jeżeli Tua to jest ten gość, no to, no to to zadziała i oni będą bardzo mocni, natomiast ja jestem sceptyczny, wydaje mi się, że Tuła po pierwsze ma problemy ze zdrowiem i, i zakładanie, że on zagra cały sezon jest dosyć ryzykowne, ale Oprócz tego no on jest niski, co bywa problematyczne. Jest trochę dość trudno wokół takich quarterbacków zbudować ofensywę. Zwłaszcza, że nie ma świetnej linii ofensywnej w Miami. A to wydaje mi się podstawą przy tak niskim quarterbacku.
0: Znaczy, no w Seahawks też nie ma teoretycznie.
1: No tylko, że w Seahawks jest quarterback, który potrafi śliznę, biegać tak? jak szalony no, i wyślizgać tym obroń, obrońcą. No Tua taki nie jest. Tua jeżeli ma mieć sukcesy, to musi grać jak Drew Brees tak mhm. naprawdę. I tutaj lepsze warunki na pewno ma Baker Mayfield z takich niskich quarterbacków tego typu.
0: Powiedzmy. Mi się przede tak? wszystkim wydaje, że w tym akurat przypadku najważniejsze jest zdrowie. Jeżeli jesteś twardy i masz dużą odporność na hity i się nie łamiesz, przy będąc niskim, no to jesteś w stanie wykorzystać tą swoją zwinność, tą większą niż ci, ci Lajmeni itd. i tak dalej i ten mały size do wyrywania się, tak jak Winston, e, oj, e, tak jak Russell Wilson, ale jeżeli jesteś tu, który potrafi się połamać o kawałek, o kępę trawy, no to, to nie wróży dobrze. No to nie jesteś w stanie robić rolloutów z ryzykiem, że dostaniesz hita w łeb. No, bo, bo cię połamie za chwilę. Tak? To bardziej wygląda trochę tak jak RG Free, tak? który, który bardzo się oszczędzał w pewnym momencie i próbował unikać kontaktu, a i tak niestety kontuzje go dopadły i zniszczyły mu karierę.
1: Tak, ale on też nie jest takim atletą tak naprawdę mm -hmm. tuła. To no jest gość który się opiera na, na precyzyjnych rzutach z timingiem. I tyle tak naprawdę ani nie ma wzrostu ani nie ma atletyzmu wielkiego. Ma słabą rękę jest dużo dużo wad tak naprawdę tego zawodnika. I, no i pytanie czy po prostu będzie w stanie grać tak jak Drew Brees. przez wiele wiele lat. No, no do tej pory tak naprawdę Drew Brees był jeden z, z takich graczy. No to, to, to są naprawdę duże buty, w które musiałby wejść Tua. Ma oczywiście do kogo rzucać, więc jeżeli, jeżeli on ma te możliwości, to to powinno zabłysnąć, ale ja jestem sceptyczny, więc myślę, że Miami bez playoffów w mm, tym roku, mimo nie, że takie wzmocnienia wśród receiverów.
0: Ja to też tak, też tak uważam, że to jest... Wiesz, ja nawet chyba wyżej miałbym Jets od Miami. Szczerze o, mówiąc.
1: no to, to grubo, bo wiesz, Miami było o jeden mecz od playoffów. Tak, w, tylko w tym że to roku.
0: jest też ten powiew takiego. No, po pierwsze straci Ryana Patryka. Może to nie jest nic, mo można się troszeczkę pośmiać z tego, ale no kurde, on, on to ciągnął za uszy, a później nie wiadomo czemu. Chyba po prostu też i walka o pika, bo uznał trener, że nie są gotowi i tu zaczął grać. No te jego mecze były, no bądźmy szczerze, niepowalające. I oni stawiają na tułę, ci receiverzy tam tak naprawdę oprócz Parkera, to, to tak średnio bym powiedział. więc I plus tam jeszcze kwasy jakieś były w szatni, tak, że tam chcą odchodzić, przychodzić, coś takiego, płaczą o kontrakty.
1: No Howard dostał w końcu kontrakt, tak, więc to się uspokoiło tutaj.
0: No ale dziwnie się tam robi bardzo, więc... Więc nie wiem. E, dobrze, no to chyba to ustaliliśmy, że, że nie widzimy ich w playoffach. Ja Jetsów mam, bo, bo mogę zaskoczyć. Po prostu Jetsi są, są dziwnym zespołem, ale to za chwilę. Jedziemy do Nowej Anglii, a tam się naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo dużo zadziało. Zacznijmy od strat. Terence Brooks, Adam Butler, Brandon Copeland, Joe Tuni i Patrick Chang. Odeszli, przyszli Hunter Henry, John Smith, Kyle Van Noy, wielu, wielu yy, defensive laymanów, linebackerów i laymenów ofensywnych oraz z wide receivera Nelson Agolor oraz Trent Brown. Z tych większych nazwisk, a konkretnie nawet mogę szerzej powiedzieć, jest tak. Matt Judon, niesamowicie duży kontrakt w sumie, ale chyba zasłużony, bo to naprawdę fajny... Yy, yy, Outside Timebacker, John Smith, Hunter Henry, Jalen y, Mills, czyli tak zwany y, Green Goblin, Nelson Agolor, kolega z Filadelfii y, swego czasu. Jalena Millsa, David y, Andrews, Devon Gottschuh, Godsh, God, nie wiem jak to przeczytać, Gosh, Gosho, Godshu, Devon, nie wiem, dobra, Kendrick Brown, Kyle Van Noy, Lawrence Guy. Gottshaw, oh, tak. Henry Anderson, Cody Davis i przedłużenie Jamesa White'a i to jest to jest cały zespół, z trade'ów chyba tam się nic nie zadziało za bardzo, jakiś sensowny. Sonny Mitchell odszedł, to tam trzeba i tyle chyba. No i Markus Cannon został pozyskany tak za zatuneja z tego co pamiętam. W sensie Tunay po prostu odszedł na wolnej agenturze, a oni pozyskali z... Nie, oddali kanona, czy pozyskali. kanon też
1: odszedł, tak samo jak tu Tak,
0: tak, hmm? tak. No. E, jedyna rzecz, która mi się w tym off nie podoba tak naprawdę, to według mnie strasznie duże pieniądze dla dwóch tight endów, którzy po pierwsze, jeden to prawie w ogóle nie gra, bo cały czas się łamie, to jest Hunter Henry, a Johnu Smith to jest gość który wybuchł tak naprawdę w połowie zeszłego sezonu a dostaje pieniądze aż nieprawdopodobne jak na Patriots.
1: Tak to, to co się zadziało w tym roku to jest zupełnie niepodobne. To Patriots po prostu rozbili banki i zaczęli wydawać wszystko co mają. No cóż no, to jest pokłosie poprzedniego sezonu. A, kiedy zajęli przepraszam miejsce Cam
0: Newton też został ucięty. No przecież.
1: No tak, to tutaj jest podstawowa zmiana na pozycji quarterbacka. No, zmieniło się tak naprawdę wszystko w porównaniu z zeszłym rokiem. To jest zupełnie inna drużyna. No, Bill się wkurzył. Myślę, że, że nie znosił tej poprzedniej drużyny zeszłorocznej, która była po prostu słaba. No i tak jak mówię, zajęła trzecie miejsce w dywizji. No To, 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 to jest straszna bieda. Zwłaszcza, że tą czwartą drużyną byli drzeci, którzy pod koniec sezonu jeszcze wydawało się, że będą mieli pierwszy pik w drafcie. No, ostatecznie mieli drugi pik w drafcie. No cóż, myślę, że dużo było tutaj takiej impulsywnej reakcji, że, że, że jest tak źle, że trzeba tutaj po prostu zasypać ten roster talentem na wszystkich pozycjach jak leci. Aha. Ale mimo że część zawodników oczywiście, że jest przepłacona, że Nelson Agolor no niekoniecznie za te pieniądze powinien iść. Przecież te, za te same pieniądze to mi w Schuster trafił, Aha. znaczy podpisał nowy kontrakt z, z Pittsburghiem w tym samym off -season. No raczej Juju mimo wszystko jest lepszym zawodnikiem niż Agolor. Tak jak mówisz Ci, Tajdędzi, jeden z nich z, dużą, z długą historią kontuzji, dostali naprawdę dużo kasy. Natomiast suma sumarum efekt jest taki, że, że, że to jest ewidentnie lepsza pod kątem talentu, talentu drużyna niż w zeszłym roku i to i w ataku i w obronie jest dosyć oczywiste. No i jest ta perełka moim zdaniem z draftu, czyli Mac Jones jako zawodnik wybrany w połowie pierwszej rundy no, no to rzadko się zdarza, żeby tak taki był tak, tak zjechał w drafcie. No to, to wydaje mi się, że będzie, będzie z niego pociecha, no, no póki co pozostawił Kama Newtona bez pracy. No, po prostu Pamiętam. był dużo lepszy od niego w season Kogo,
0: Jakiego quarterbacka grającego już w NFL lub grającego widzisz w Jonesie? Kogo ci hmm. najbardziej przypomina? Ja -ha -ha. nie wiem. Zaznaczę, że nie wiem, bo ja uznałem, że Season to jest strata czasu generalnie. E, chyba, że ma się właśnie takie talenty typu Mac Jones czy coś i chce się je obejrzeć w grze. E, Z ale tak to no, słucham. To jest dobre
1: pytanie bo kiedyś to byśmy mieli pełno nazwisk do Aha. których moglibyśmy przyrównać Maca Jonesa bo tak wyglądał quarterback w NFL. Obecnie wszyscy wybiegają z paket rzucają z biegu i tak dalej zupełnie Mac Jones tutaj się nie wpasowuje w to grono nowych quarterbacków.
0: <śmiech> I dlatego zjechał
1: i dlatego zjechał tak. No nie wiem, może ma trajant, to, to byłoby tak najbardziej, bo no nie, ma, nie ma, na pewno potężnej ręki Mac Jones, to, to na pewno. No, nie jest to scrambler, nie jest to atleta, no, wygląda jak wygląda bez koszulki, to jego słynne zdjęcia po zdobyciu mistrzostwa z Alabama, z cygarem właśnie bez koszulki, no latają cały czas po internecie natomiast no to co ma to ma pre niesamowitą precyzję w ręce i, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jest cholernie kumaty że, że przyswaja niesamowicie wiedzę mi się podobały
0: e... te e, teksty z e, kampu, kiedy tam się jakiś lineman, po, lineman e, Patriot pobił i miał za karę biegać, on do niego dołączył e, bo tak
1: no tak, to jest też ten charakter właśnie, taki, to jest taki bardzo skromny chłopak w ogóle, i, który y, jakby w ogóle nie stawia siebie wyżej niż kogokolwiek w drużynie, tylko właśnie biega z tymi menami, kółeczka karne i tak dalej. Y, no to, to jest, można powiedzieć, no, modelowy zawodnik do, do, do Nowej Anglii. No, no, pochodzi z Alabamy, y, gdzie jest Nick Saban, czyli... Wieloletni, Wieloletni przyjaciel Billa Belichika, z którym kiedyś hmm. wspólnie prowadzili Cleveland Browns, więc, więc tutaj jest, jest oczywiście dużo, dużo takiego wspólnego pola pomiędzy tymi trenerami, którzy mają bardzo podobną filozofię i, i, i zdecydowanie tutaj pod względem takim charakterologicznym Mac Jones sto razy bardziej pasuje do Nowej Anglii niż, niż Cam Newton, który no, jest takim indywiduum tak? całkowitym. No A poza tym to okay. mogą wrócić Patriots do gry powiedzmy w, w podobnym stylu jak jak grali przez lata z Tomem Bradym. No, z Cam Newtonem to było no, nieosiągalne. Ja, tak pierwszy, naprawdę. Cam Newton
0: nie rzucał, bo to był żart jakiś jego statystyki. To...
1: Oj, to, to, była to naprawdę że mecze, traket, to, tak.
0: że mecze wygrywało, no, wygrywała Nowa Anglia, to naprawdę było stawanie na głowie. E, swoją drogą, ja nie wiem, czy z tych, tych kółek to on nie biegał z Christianem Br e, Barmorem z Alabamy, tym kolegą jego, który został wybrany w drugie rądzie. Tak. Chyba, mm. chyba według biegali, bo chciał mu towarzyszyć, bo się znają. A druga sprawa też jest e, dosyć ciekawe, e, to, że e, on też podobno tłumaczył playbook Kamu Kamowi. To jest niesamowita historia.
1: Tak, że Cam ma rok więcej doświadczenia w tym ataku, a, a to Mac tak naprawdę lepiej to ogarnia i, i przekazuje wiedzę starszemu koledze. No, tego typu historii z Maciem Jonesem jest wiele. Już w Alabamie, jak został tam ofensywnym koordynatorem Bill O'Brien, no to Mac no to Jones jemu tłumaczył ofensywę Alabamy. <grym> Nie. i nie żartuję, no, no, tak dokładnie to było przekazywane.
0: O oh no, biedny. No dobrze, Nowa Anglia twoim zdaniem pierwsze miejsce, według mnie play-offy, ale za Buffalo.
1: No, naprawdę to jest tak trochę narzut monetą pomiędzy tymi drużynami, no. ale może trochę jestem homerem, ale, ale postawię no, na Nową to... Anglię przed Buffalo, Miami trzecie i, i Jets na czwartym no. miejscu.
0: No dobrze, to idziemy dalej. Eee...
1: I to jest swoją drogą też taki już zupełnie czarny koń. Chociaż już się niektórzy też doszukują w Nowej Anglii czarnego konia do walki gdzieś tam tak, o najwyższe tak, cele. Tak.
0: No zobaczymy, no bo była ciekawa historia. Odszedł, tak? Umarł król, niech żyje król. No. <laughs> była red, rada regencyjna, a teraz proszę jest. Koronacja Maca Jonesa. On się nazywa tak, jakby miał być Hall of Famerem, bądźmy szczerzy. Był Tom Brady, <laughs> najbardziej chyba takie wiesz, e, imię i nazwisko typu, że no tak, no tak może się nazywać przyszły Hall of Famer. Rzesz najbardziej Basic, tak? A tutaj Mac Jones po prostu. <laughs> Dobra, przejdźmy <laughs> dalej, bo to się naprawdę wiele ciekawego podziała. Jak
1: rozwiniesz jego no. imię tak w pełną wersję, to już tak, tak nie będzie tak w No W
0: sumie zaraz zobaczę, czekaj, bo nawet nie wiem, jak się Mac Jones nazywa. Mac Jones. Boję się.
1: Mac Corkle.
0: <głos> Ale to, to Tom to Tom po prostu, czy Thomas? Thomas. Thomas. No. To jest A, no, Michael MacCorkle. No właśnie, to jest Michael Jones, to jeszcze bardziej.
1: Ale to Mac Corkle, to jest, to, to jest, Mac jest skrótem od Mac Corkle.
0: No, wcale się nie dziwię, jak masz takie imię, na drugie imię, No to tak będę do Ciebie mówić. A Cam Newton to Cameron pewnie, nie? Dobra. Tak, tak, tak. Cameron Gerald Newton. Piękna sprawa. Dobra, e, przejdźmy dalej. E, pa, 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 New York Jets. Strata. Chwalmy Pana. Adam Gase odszedł. Brichard e, Perryman odszedł do Bears, z tego co pamiętam. E, Pat Elflane. To guard. Doda z dodanych zawodników. Karl Lawson, Sheldon Rankins, Corey Davis oraz Michael Flair jako ofensywny koordynator, defensywny koordynator e, Jeff Ulbricht, no i head coach Łysy, e, tak zwany, czyli Robert Salach Łysy e, z NFL. A, to dwóch było. Łysy z NFL to był bardziej Dan Quinn, a ten to jest Łysy po prostu. Ten to jest jak Luigi Collina.
1: No Myślę, że bardziej podobne do tego łysego, znanego jako łysy.
0: A jeszcze ze, ze strat jeszcze do, dorzucę. Chrisa Hendona stracili tak, za czwartą rundę do hmm. mm, Minnesota z kontraktów. E, to chyba wszystkie takie ważniejsze powiedzieliśmy. Justin Hardy jeszcze ewentualnie z Nowego, z nowego Orlanu na trzy lata e, i tyle tak naprawdę. Kylan Cole to nie jest jakieś wielkie wzmocnienie, ale zawsze coś dla Marcus Joyner, w który nie wiadomo czemu tak się stoczył, Telvin Coleman, Vinnie Carey, Tyler Croft, no jest parę takich nazwisk, które się pokończyły, ale są jeszcze tak, Matt Amendola, <grym> Iker, dobrze, nie, nie mylić z tym Amendolą, który dołączył, nie pamiętam gdzie, no i z, wybór w drafcie numer dwa Zach Wilson.
1: No cóż, kolejny młody quarterback w tej dywizji. Josh Allen jest staruszkiem tak, na tym tle. Tak,
0: 24 lata Josh Allen, coś takiego.
1: Czy 25, 25 chyba. No ale, ale cóż, kolejny Ruki w tym przypadku. tak Tułab jako drugoroczniak, Mack i Zak jako, jako Rukis. No i wydaje mi się, że... O ile zupełnie się nie zgadzam z tym, że, że Jets nie zajmą czwartego miejsca, tak jak ty mówisz, że będą nad Miami, to wydaje mi się, że w końcu doczekali się GM-a, który wie co robi i te ich ruchy mi się podobają i one będą prędzej czy później skutkować. No, raczej nie w tym roku, że trochę za szybko dla nich, ale ten Zach Wilson trafił w całkiem nie najgorsze miejsce. Podoba mi się to, że inwestują w linię ofensywną. No, w zeszłym roku świetnego, naprawdę rewelacyjnego Bektona na Leftaklu e, obsadzili. Z, z, no, kapitalny zawodnik i najważniejszą pozycję w linii sobie załatwili. W tym roku wybrali wysoko Garda, tak, mieli 14. pik i też poświęcili na linemana.
0: Tak, e, Algea Taker.
1: Mm -hmm. I, no i podoba mi się to, to rzeczywiście, no czego potrzebuje młody quarterback, zwłaszcza taki quarterback jak Zach Wilson, który e, lubi trzymać piłkę długo w rękach. No, no przede wszystkim linii ofensywnej, żeby e, gra trochę zwolniła dla niego, żeby, żeby nie musiał szybko wyrzucać piłki.
0: Uświadomiłem sobie jedną rzecz, to jest typowe. Wszystko spoko, ale zawsze musi być ten pierwiastek Jets. Jets z czwartym wyborem w drafcie, w czwartej rundzie przepraszam, wybrali Michaela Cartera Raninbecka z North Carolina, a w piątej rundzie, rundzie wybrali Michaela Cartera Beka. Dokładnie, to była historia
1: tak. draftu, także w trakcie transmisji, dwa razy pod rząd. Michael. New York Jets select Michael Carter.
0: No słuchaj. Piękna mm. sprawa. Musi być ten pierwiastek. Nie, ale ja uważam, że Jets są, mogą być czarnym koniem w ogóle i być nad tym Miami, bo jestem powie świeżości. Po pierwsze, jeżeli Zach Wilson faktycznie okaże się tym, za kogo go mają, to jest w stanie dodać parę tych zwycięstw. A druga sprawa jest też taka, że ten zespół jest zupełnie inaczej przemyślany. Jest o wiele lepszy trener. No, nawet jak ma być nie wiem jak można być gorszym od Adama Geisa, naprawdę Hugh Jackson to jest jego, jego półka eee, a tam talentu w rosterze już było wcześniej bardzo dużo, w defensywie było paru fajnych zawodników tak? Eee, w końcu, nie wiem czy w końcu wraca Mosley tak, wraca tak, no jest... właśnie, tak. W Końcu tak. Tak, wraca Mozdy, który będzie w końcu kierować tą defensywą. Poprawa na cornerbacku. Um, bardzo fajne dodanie Karla Lusona, który jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Także naprawdę dużo takiegoś takiej fajnej energii tam się wlało w końcu i oni są w stanie wygrać według mnie spokojnie te 5-6 meczów i, i gdzieś tam być przed majami to jedno to zwycięstwo, szczególnie że tak. absolutnie nie wierzę w to, że tuła wytrzyma. Znaczy,
1: ten... Jedna tylko uwaga. Bar... Też zgadzam się, że bardzo fajne dodanie Karla Lawsona, tylko że niestety on e, zerwał ścięgno Achillesa i nie zagrał. No tak, w tak, roku. tak. To jest, to jest ale to, to już,
0: absolut, już nawet abstrahując od Karla Lawsona, Corey Davis, tak? Bardzo mnie to zdziwiło, że odszedł z Tennessee, ale jak przychodzi Julio Jones, no to co masz zrobić? Trzymać go nadal? no To jest ciekawy też bardzo zawodnik utalentowany tak potrafi fajnie zagrać e, także e, także to jest bardzo fajny podpis. Morgan Moses za, za tak naprawdę za 3 miliony to też jest super wzmocnienie który, bo gość był jednym z czołowych tak e, swego czasu w, w Waszyngtonie. Także myślę że tutaj e, tutaj może być naprawdę ciekawie. Także ja uważam że jeżeli Zach Wilson spełni oczekiwania. To, to, to może być spokojnie wyżej. I też fajna historia, nie do, że to jest dywizja młodych quarterbacków, tak, to, to też jest dwóch quarterbacków z bardzo małego college'u, tak, Birgham Young, tak, College. Mhm. no to też jest ciekawe, tak, I, i z Wyoming, z tego co pamiętam, czy z Dakoty był, z Dakoty, był jest, z, Wyoming. z Wyoming. Z Dakoty był Wentz. No także wydaje mi się, że... I teraz
1: tu... jest z Dakota jeszcze e, Trey Lance, nie?
0: Tak, no. Z Dakoty do San Francisco trafić to jest życie. No, ale nie, wydaje mi się, a, że akurat
1: Zaka Wilsona bardzo wierzy Tony Romo.
0: Tak, tak, tak. Nie byłoby
1: w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Tony Romo był przekonany, że sam Darnold będzie najlepszym quarterbackiem w Czy Sam Darnold
0: faktycznie nie był najlepszym quarterbackiem w tej klasie draftu, tylko że jak trafiasz pod Toda Bolsa i później na chwilę, a później trafiasz pod takich pajaców jak Adam Gess i no to sorry, no to ciężko, się, ciężko cokolwiek ugrać. Nie, no wydaje mi się, że do, to już rozmawialiśmy o Darnoldzie, że, że on może mieć breakout year w końcu i bo grał w... E, no, zobaczymy. Do tego. zobaczymy. Ja się nie mogę doczekać, tak szczerze mówiąc, żebyśmy nie porozmawiali o Lions, ale to sobie zostawię na przed, na przed Bears, czyli przed o przedostatnią ekipę. Teraz będziemy mówić o Green Bay, tylko nie mogę GB znaleźć, co jest, a tu jest Muszę sobie tylko przestawić, bo nie zdążyłem, bo się zagadałem. E, w Green Bay możemy powiedzieć tak, że dzieje się dosyć ciekawie. Może na, nakreślisz w międzyczasie, tak naprawdę, hist, e, cał, całą sytuację z Rogersem.
1: Znaczy, o tym też już mówiliśmy, A tak, tak na, naprawdę. Po, po, po,
0: pokrótce, w ramach e, przypomnienia, ja coś sobie. To tak, w
1: ramach, w ramach przypomnienia. Aaron Rogers zaczął e, przebąkiwać na temat. E, tego, że może odejść z Green Bay, może, może zakończyć karierę w ogóle, prowadzić program w telewizji, Geoparty. No ostatecznie z wielkiej chmury historii całego lata to nawet za bardzo deszczu nie było, bo on oczywiście został. Zmienili mu trochę kontrakt, co mu powiedzmy ułatwi odejście w przyszłym roku, jeżeli dalej będzie miał taki kaprys. I, i zostanie yy, yy, wytradowany co więcej tam gdzie chce to znaczy mm. będzie mu blokować te trady które mu nie pasują no ale póki co tak naprawdę nic się nie zmieniło po prostu został na kolejny sezon i, i Packers zwracają tak samo silni w sumie jak w zeszłym no, roku
0: nawet nie wiem czy... no, no, chyba... stracili
1: centra stracili centra no nie, to tylko, jest, bo to jest str stracili
0: też i Christiana Kirka i Rika Wagnera że tutaj takich z tych... E...
1: No tak, ale, ale akurat e, e, pozycja central była zdaniem Pro Football Focus hmm. obsadzona najlepiej w całej lidze, więc tutaj e, chyba najbardziej... to powiedzmy szczerze,
0: cała tak naprawdę e, extension Arona Jonesa spodziewane, to zacznij od tego. I całkiem fajne pieniądze. 12 milionów za takiego running backa, 26 lat. Chyba spoko. Gwarantowanych całe nic po 13 baniek tylko i wyłącznie. Także kontrakt perfekcyjnie podpisany i trzepianie się Gunte Kusta, czy jak on tam się nazywa, o, o jakieś takie ruchy niesprawiedliwe, to, to nie wydaje mi się, żeby to było tego. Cały czas jest ten flex. Na pewno brakuje tajdenda, bo przedłużyli tylko i wyłącznie człowieka, który nazywa się Mercedes Louis i ma 400 tysięcy lat już.
1: No wiesz, Robert Tonian dopiero co miał 11 touchdownów w zeszłym sezonie, więc całkiem nieźle. Wydaje no,
0: zobacz, mi się. Tak i z Boro Quest to jest jeden z tradeów, czyli Panther. I tak naprawdę jeszcze co? Randala Koba pozyskali, tak? bo się zapłakał na śmierć.
1: Przecież. No tak, to jest tak, jeszcze całe, cała część porozumienia pomiędzy Rogersem a, a Front Office Packers tak zakładała, że będą tradeować po Koba. No i rzeczywiście ściągnęli starego Koba za szybkim kontraktem. Rundę. Tak, tak. I cały jego kontrakt na siebie, na życzenie właśnie swojej gwiazdy.
0: No, nie wiem, co więcej powiedzieć tak naprawdę. No, MVP zeszłego sezonu, znakomity sezon zagrany. Oczywiście musiał trochę popłakać, bo czemu nie? Eee, mi się wydaje, że ci, co lubią F1, że Aaron Rodgers jest taki Lewis Hamilton, że wiecznie musi ponarzekać. Nieważne, jakby było dobrze. Nie wiem, co on musiałby być w składzie, żeby nie płakał. No, w sensie on zawsze wyjdzie i coś pomarudzi. I zawsze...
1: Myślę, że musi wygrać mistrzostwo, żeby przestać. To, to chyba jest o... jedyny lek.
0: Ja wiem. O czy, czy on nie narzekał też po mistrzostwie, że mogłoby być łatwiej, że może to, że... Albo powiedział, że z kolanem chorym grał
1: tak, w nie pamiętam, bo to dawno było tak naprawdę.
0: No, no, to, to on, on lubi takie, tak, że, że tutaj, od, ten Nispray, tam wiadomo, tam chłop gra ze złamaną ręką, tam w tej, jak to się nazywa na przykład. W Karolinie był kiedyś taki Nenbeker, co grał kiedyś ze złamaną ręką play-offy. Taki stary, stary już swego tak, czasu. Tak, tak, tak. I, no, I tutaj tego, a ten o, o, knee sprain, ojoj, to już cały sezon z głowy, bo to bardzo niewygodna. Ja muszę podpoczywać, później wrócić, później afera cały z injury reserve, bo w, przy, przychodził, odchodził, no i cerki z tym człowiekiem. Packers, no, najmocniejsza ekipa w NFC norw tak? I zdecydowany faworyt do tego, żeby ją wygrać. A za plecami chyba tak naprawdę Vikings i Bears tak na zmianę, ale zobaczymy. Chyba chyba bardziej to Vikings. No ale dobrze, to co, przechodzimy dalej chyba, nie?
1: No tak, czyli zgodzimy się, że Packers znowu wygrają dywizję, bo no, są najmocniejsi. No w ciężko,
0: żeby nie wygrali. Naprawdę byłbym mocno zszokowany. No i
1: będą kandydatem do Mistrzostwa. No co tu dużo mówić. No są W zasadzie oni, Tampa i, i moim zdaniem Rams to są trzy najlepsze drużyny. Według mnie Może oni, San Francisco się przebije. Według no nie mnie nie
0: oni wypełniają lukę teraz. Tego zespołu, o którym się mówi, że to jest cały czas contender którą zostawił The Breeze, czyli tam, Nowy Orlean. Tak, Nowy Orlean trochę zjechał. Są Nie tyle faworytem, co tam, no, są brani pod uwagę, że mogą coś tam nadziałać, ale to. Ale Green nikt ich Bay nie bierze Packers. już pod uwagę tak, przy
1: walce o mistrzostwo. W tak, ale
0: Green Bay Packers właśnie ich tam tą, tą niszę tak zapełniło idealnie, e, tak mi się wydaje. E, dlaczego wybrałem Miami, a nie Minnesota. przecież. Dobrze, no i Minnesota. Minnesota, Vikings. Oj, oj boj stracili Kyla Rudolfa co, co nie jest żadną stratą bo miał 100 lat Riley Reef i Anthony Harris a podpisanie Mason Cole przedłużenie Dakota Dozier'a i Rashord'a Hill'a Patrick Peterson Xavier Woods i Clint Kubiak na ofensywnego koordynatora Clint przez K oczywiście bo to jest Ameryka. no i ten Chris Herdon tak to jest z trade'u z extension Brian O'Neill na 5 lat, Wright Tackle 92 bańki, no i, i Harrison Smith 4 lata 64 miliony w całości. No I to jest, to, to jest właśnie cały ten piękny zespół z Minnesota z Kirkiem na e, rozegraniu, więc mm, o nie Przepraszam, ale się pomyliłem. Tu w Miami dałem nazwiska z tego z Minnesoty. No nieważne, trudno. To sobie zweryfikujecie. Bo tam o Beagle Fullerze nie powiedziałem i tak dalej. Właśnie coś mi nie pasowało. No, no, Zdarza cóż. się, późno jest. Dobra, nieważne. Tak jest. Przepraszam najserdeczniej. Tak, to tutaj Delvin Tomlinson, Patrick Peterson, Sheldon Richardson i Brillant podpisali i Xavier Woods, No właśnie,
1: ja się Lincoln. teraz tak... Te, ja I też że Delvin Tomlinson wzmocni obronę biegów w Miami, a, a go tam nie ma. Tam tak, tak, mówisz, tak, no, tak, dałem tak, się, tak. Dałem się wmanewrować.
0: Tak, no. no ale to tam zdarza się.
1: No cóż, no to... dalej będą mieli problemy z obroną biegów w Miami. No.
0: <śmiech> nie, no podpisali <śmiech> przecież Adama Butler'a.
1: No okej, Miami. no dobra, to jest podobny zawodnik podobnego typu, więc.
0: No to tylko dobrze na szybko wrócę do, identyfikowali tyk, swoje braki. Ta, tak, tylko szybko wrócę do tego Miami, powiem, że z tych większych nazwisk to jest Will Fowler, który jest wiecznie połamany eee, i tyle tak naprawdę. No, no Jamie Waddle szósty
1: Justin, wybór w Krawcie, tak.
0: I Justin Coleman to jest jeszcze takie wzmocnienie, które można gdzieś tam uznać za jakieś sensowne. Mm. No i tyle, no, to, to niewiele straciliście tak naprawdę, Miami tak ssać będzie. E, dobrze, wracając do Minnesoty, no według mnie Minnesota, to nie wiem no, Kirk Cazins to jest najbardziej e, nie wiem jak to nawet określić. O, zapomniałem najważniejszy powrót, Everson Griffin się przeprosił z Kilkim tym Cazinsem.
1: Tak, i z, i z trenerem również. Tak,
0: tak, tak piątki Zimmerem. Ale wracając do tego, nie, nie wiem, no Kirk Azins to jest gość, którego ciężko mi określić. Ja, czy ma, to Pałem do niego sympatią, czy nie. Można powiedzieć, że jest największym złodziejem NFL, jeśli chodzi o to, ile zarobił, a co, co, co dał zespołom, w których grał. A z drugiej strony on potrafi zagrać świetny mecz, a za chwilę zagrać kompletną kopę i wyglądać jak najgorszy quarterback w lidze. Nie,
1: no aż tak źle to z nim nie jest, żeby wyglądał jak najgorszy. Oj, A ten mecz z
0: Buffalo ze dwa lata temu na przykład?
1: No jak musisz sięgać dwa lata wstecz, no to nie jest tak źle. A
0: to takich, który najbardziej zapadł mi w pamięć. No ale on potrafi tak. No, gra, gra głupio bardzo często. A on mi J.a. Cutlera przypomina tak naprawdę. To w tych pomysłach swoich wrzutach niektórych, że potrafi posłać idealną piłkę po prostu przez 60 yardów gdzieś tam rzuca strasznie mocna ręka, rzuci po, idealnie w koszyk, a za chwilę po prostu jakiś, <gryw> jakiś prosty tospas do tego, do, 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 do boku w red zone i, i, i kupa i interception, bo wymyśli w międzyczasie coś innego.
1: Hmm. No, Kropka więc jak dla mnie to jest taki jak cała organizacja Minnesota Vikings, czyli yy, całkiem nieźle, ale Mistrzostwo im nie grozi. To tak w zasadzie się utrzymuje od, od zawsze. Że oni nigdy nie są beznadziejni. Mają zawsze szansę w sumie na playoffy. Czasami są w tych playoffach. Czasami nawet jakiś mecz w tych playoffach wygrają. No, ale to Fartem. Tak. No tak. Jak wygrają, to Fartem.
0: A bo przegrają Fartem i bo kicker. To, to, to jest zespół z historią kikerów, którzy nie potrafią być klacz. Oj tak,
1: tak. <laughs> jest... Ale Super Bowl tam nigdy nie, hmm. nie był i, i nie grozi wciąż. Nie był, Mimo był to chyba jest...
0: Super Bowl i przegrali tym kikiem. Czy to był finał konferencji? To kupę lat ten, temu. Kupa,
1: ten w 98, to... ten najsłynniejszy, to był w finał konferencji.
0: Dobra, okej. Okay.
1: Mhm. Vikings chyba grali kiedyś w Super Bowl w latach 70, ale nie wygrali nigdy. Mhm więc no, trochę przykra organizacja pod tym kątem, aczkolwiek nigdy nie jest beznadziejna, zawsze, zawsze prezentuje no. bardzo solidny poziom, natomiast no, zawsze brakuje czegoś, czegoś ponadto. I, i też chyba podstawową, podstawową pozycją jest tutaj pozycja quarterbacka, no Kirk Cousins jest ich najlepszym tak naprawdę quarterbackiem, jakiego ja pamiętam, no mhm. nie wiem, może od Randall'a Cunninghama, no, można dyskutować czy jest lepszy czy gorszy od Randall'a Cunningham, ale potem nie było ludzi na tym poziomie, no ale to dalej nie jest ten poziom, żeby można było walczyć o mistrzostwo. Kirk Cousins no, to jednak nie ten rozmiar kapelusza i mimo, że mają wspaniałych receiverów, Filena i Jeffersona, wcześniej mieli Dix'a z Philenem, Darwin Cook jest jednym z najlepszych running backów, no to, to dopóki quarterbackiem jest Kirk Cousins, a nie ktoś wyżej, to oni nie zdobędą mistrzostwa. To, jest no to nawet nie tak musi proste, być wyżej. Tak, ja mi się wydaje,
0: że oni by byli, prędzej byliby kandydatem do mistrzostwa i by mogli nawet wejść do Super Bowl, jeżeli grałby tam na przykład ktoś typu Jimmy Garapolo niż Kirk Cousins.
1: Bo mniej głupich błędów, tak? tak to tak, tak. no, no,
0: no Gra bardziej zachowawczo, więcej myśli potrafi wykorzystać swoich running backów w podaniach. A to są podobny, podobny poziom, tak? a wydaje mi się, że po prostu to jest tylko kwestia tego, że on się podpala. Że, no mówię, to Jay Cutler case, finał konferencji. To jest kura, na co ich stać i to tak, ten rzutem na taśmę. E, dobrze, to co, dalej idziemy chyba, nie? E, drugie miejsce w NFC North?
1: Tak, tak. Wystawiam ich przed y, Chicago. W zeszłym roku byli niżej niż Chicago, ale ale to powiedzmy, że był wypadek a, a, przy pracy. Tak,
0: aberracja. Dobra, e, przechodzimy. Detroit jest oboj, oh oh boy, To jest mój drugi, to jest chyba zespół, na który najbardziej czekam zaraz po Bears. <śmiech> Ale z dość nieoczywistego powodu. Ale zacznijmy. Straty Justin Coleman, Desmond Turfon, Kenneth Goladay i Marvin Jones. E, z zawodnicy, którzy zostali dodani. Quinton Dunbar, Tyrell Williams, Breshad. Perryman, Jamal Williams, Jared Goff, Aaron Glenn jako DC, Anthony Len jako OC i head coach Dan Campbell. I to są takie na szybko te ważniejsze. Bo tak przedłużenie Frank Ragnow i Michael Broker, z którego sprowadzono w tradzie w ogóle niesamowite, siódmą rundę zali za niego, czy coś takiego i zapłacili mu 8 milionów rocznie. Przez 3 lata. A z wolnej agentury jeszcze tak Romeo Okawara. Przedłużenie. Jamal Williams, to już mówiłem. Tim Boyle. Dużo takich jednorocznych kontraktów po prostu podpisanych. Ale najbardziej jara mnie Dan Campbell. I Ja dlatego czekam tylko i wyłącznie na ten zespół. To, co się dzieje tam, to jest. To jest event. Nie pamiętam, jak się nazywał ten Long Snapper, którego tam zwolniono w Dniu Rodzin. I spytano Dana Campbella. To Dan Campbell po prostu niesamowitą szczerością odpowiedział coś na zasadzie, że. No, wychodzi na to, że jestem dupkiem. I poszedł dalej. Dokładnie tak to wytłumaczył. A, Don mu... Don Mulbach, tak? Mulbach.
1: Wieloletni zawodnik tak, w tak, ogóle, tak? tak. <grym>
0: <grym> no, <o cóż. grym> Tam też była jakaś bójka pomiędzy zawodnikami na kampie w Lions i go zapytali o to, to powiedział, że się bardzo podksytował i cieszy się, że są tacy zaangażowani.
1: Dan Campbell, to naprawdę, ja nie przypominam sobie drugiego takiego trenera. No, gościu zupełnie znikąd. Był tam jakimś podrzędnym asystentem w Saints, więc gościu pojawił się znikąd, nikt go nie znał, natomiast momentalnie, jak tylko pojawiała się jego pierwsza konferencja prasowa, od razu widzieliśmy, dlaczego go zatrudniono i od razu każdy zapamiętał jego nazwisko.
0: Tak, no, ale to jest nieprawdopodobne. No. Przepiękna sprawa, no po prostu e, on w 2010 roku trenował w Miami jako e, Interm i miał z nimi 5-7. Mm -hmm. Teraz to zauważyłem i w 2015, to właśnie stąd Dana Campbell'a dziś kojarzyłem to nazwisko, ale też chyba zawodnik jakiś był, który się tak nazywał. I to nie był on chyba, chociaż nie wiem już sam. No on,
1: on grał w NFL. Tak, tak
0: grał jako tight Aha, I to
1: jeszcze w, jakby w naszych czasach, kiedy tak. my oglądaliśmy pewnie jeszcze w Lions do
0: tego. No w każdym razie... Tak, tak, był w Lions <laughs>
1: przez 3 lata.
0: Ale to jest naprawdę, no, Lions to jest zespół, który uważam, że jeśli oni ogarną Jareda Goffa. Tam jest ciężko z receiverami, dosyć ciekawi są ci Ranibecy, DeAndre Swift i, i, i Williams, tak? A... ale nie ten Williams, który się Połamą, ten z Green Bay, tylko ten z draftu chyba, tak? Czy nie? E nie, tak. Tak, to ten. Trzeba mówić. Nie. Nieważne. W każdym razie też mają moj mojego tajnego prospekta, którego sobie niesamowicie propsowałem już od trzech lat, mm -hmm. albo dwóch. Amon, Russand, Browns, e Browns z draftu. E no, jestem ciekawy w parę nazwisk I, taki i właśnie to on się tam bił na tej, tej rozgrze. <grymka> Piękna sprawa, no. Nie, nie, no. nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć ten zespół w akcji, bo e, to może się dziać no, naprawdę grubo.
1: No to jest jakiś eksperyment. Nie mieliśmy takiego trenera, nie wiemy, jak to może zadziałać. Mogę sobie wyobrazić, że on jest w stanie zmotywować swoich zawodników.
0: Ale to jest taki. Tylko, no, mów, przepraszam. To
1: tylko jest... z drugiej strony, e, no jak patrzę. Kto tam ma grać, no to o Jezu, naprawdę no jest, jest tragedia po prostu z tym składem. I no, pytanie ile się zda z tego wykrzesać? No wątpię, że dużo, bo po prostu no, wydaje się, że z pustego Salomon nie naleje tak na dobrą sprawę.
0: Ale ze dwa te zwycięstwa są w stanie darować, no. A tak, Otóż, no, to to, no to, 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 to... to nie jest Texas.
1: Co, myślę, że Texans nie udadzą rady dwóch?
0: Nie, nie, wątpię. Jedno to jest w ich zasięgu maksymalnie. Chyba, A. że wróci Watson. Ale ten, jeśli chodzi o Lions, to ale ja mam takie wrażenie, że to, jest, to, to nie jest tak, że takich trenerów nigdy nie było. Tylko my o nich zapomnieliśmy, bo to są, nie są czasy na tego typu ludzi. No dobra, może
1: faktycznie, może faktycznie Mike Singletary, ktoś taki, no... No on był takim krzykaczem. Faktycznie. Ale to, to
0: nie takim krzykaczem, żeby wiesz. No on, on mi się wydaje, że on lubił taki rygor w zespole, w sensie, wiesz, że, że to jest taki. A ten że... jest taki,
1: że, że ja są po prostu Tak, że to, jest, to jest na
0: zasadzie tego, jak Giants było z. Jak się nazywał ten, ten najbardziej legendarny end? Parcells.
1: Bill Parcells.
0: Tak, Parsels, tak. To Parsels tam tak z tym, z tym ich endem takim. Takie dziwne relacje miał właśnie to on był w, był w programie Bo, Powiesz
1: o, o Lorencie Taylorze tak, 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 tak hmm?
0: no, no właśnie, to oni no, to właśnie taki duet to, 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 to mi się właśnie z takimi czasami kojarzy, z tym takim futbolem lat 80 -tych, 90, -tych, gdzie gdzie oni po prostu wszyscy tam nie było zasad, tam była po prostu no, walka, walka o to, kto jest alfa alfadogiem w tym zespole I, i tak trochę to wygląda, że to nie jest że przychodzi Dan Campbell i on to nie jest tak, że o tutaj kara musi być to no nie ma miękkiej gry, macie się napierdalać po prostu między sobą chcesz być starterem, wybij mu zęby no i tyle no, w, to, tam na treningach nie ma chyba czegoś takiego, że helmet to helmet jest zakazany. no przecież a to, a to Ma swój urok i mi się wydaje, że ten zespół po prostu nabierze takiej energii, której dawno nie widzieliśmy w NFL. I ja im z tego serdecznie życzę i mam nadzieję, że ta wytrwałość w trzymaniu trenerów przez Lions, nawet jeżeli są, nie ma wyników, to się okaże, że też i dadzą mu taki kredyt zaufania, że te 2 trzy lata dadzą mu popracować, żeby zbudować tą kulturę organizacji, gdzie każdy ma być po prostu, no, ma być kawałem putasa, który, który ma być no, egoistą na boisku. tak, Nie patrzeć na to, czy komuś się coś stanie, czy nie, tylko po prostu walczyć o każdy yard. I tak, tak ten trener trochę wygląda. Co jest niesamowicie ciekawe, bo
1: no i jednocześnie altruistą w stosunku do swoich kolegów z drużyny, tak, tak. że po prostu ma y, skoczyć w ogień za drugiego tak, i, tak, tak. No. i tyle.
0: Że możemy się lać po ryjach, ale pamiętaj, że, że <śmiech> <śmiech> nawet jak jesteś wrogiem, to wróg mojego wroga. <śmiech> Też jest jeszcze większym, <śmiech> większym wrogiem. Tam nie ma, że przyjaciele, tylko po prostu. <śmiech> pamiętaj, bij innych Nie koszul... Niebiescy twoi, czerwoni nie. <śmiech> Nie, ale to naprawdę, no, jestem zachwycony absolutnie I, i dużo jakichś głosów takich no, w komentarzach gdzieś na Facebooku czytałem gdzieś pod y, tymi takimi artykułami właśnie o Danie Campbellu i tych akcjach z offseason, że on bardzo szybko poleci. Nie chciałbym tego, no, chcę, chcę zobaczyć, jak on zbuduje ten zespół, bo naprawdę może być ciekawie. No, nie wyobrażam sobie innego trenera w lidze, naprawdę nawet przez myśl mi to nie przeszło, pamiętamy, że większe gwiazdy były ucinane, tak, bez słowa i to był taki dick move z typu Tomlinson, tak, z, Sanand, z San Diego, gdzie po prostu z dnia na dzień ucieli i powiedzieli mu Arrivederci i tyle, ale no takiego dick move, <grych> że w sensie no, chłop ma 40 lat, no, long snapper, no na co mi on w rosterze, no, są bardziej przydatni zawodnicy, ktoś inny może tą piłkę rzucać, nara, to, że urodziny czy nie, to widzenia. No, wychodzi na to, że jestem dupkiem i tyle, i ruszamy dalej. <grym, <grym, no, to przecież...
1: <grym>, no cóż. Na pewno, na pewno taka agresja, o której mówisz, ona jest mega przydatna w futbolu. No, bez tego tak naprawdę nawet najbardziej utalentowana drużyna przegra w tej lidze. Tylko też z drugiej strony, to nie są lata 80., i tutaj trzeba być bardzo też rozważnym w tym wszystkim, żeby nie hitować za mocno wtedy, kiedy wide receiver jest w tej pozycji, tak, której się nie może bronić, no bo to w zasadzie od razu jest flaga w dzisiejszych czasach. W wielu sytuacjach bardzo łatwo o flagę i, i trzeba tak naprawdę mocno kalkulować, kiedy rzeczywiście można przywalić, a kiedy nie. To, to to też jest wyzwanie tak naprawdę. Tak? To nie może być takie po prostu yy, a niech wióry lecą, co ma być to będzie, napierdalamy po prostu. Tak? Kiedy... To też nie można w ten sposób w dzisiejszej lidze. To nie są lata 80.
0: A ostatnio czytałem taki gdzieś to, jak, na jakiej stronie z memami na stories było na tym e, na Instagramie polskiej, że gość wrzucił, nie wiem czy to jest prawda, bo to jest wiecie, no, stories, <laughs> ale było coś takiego, że do roboty do nich przyszła jakaś baba, która cały czas wszystkich denerwowała. Potrafiła podejść do gościa i dać mu pilniczek i powiedzieć, że to jest ma za długie paznokcie i o to brzydzi. No i była taka mega opryskliwa, mega nikt jej nie lubił i pracowała tam chyba z półtora roku. Nikt nie wiedział co się, czym się zajmuje jak odeszła to się okazało, że to było innowacyjne podejście szefa do wzmacniania więzi w zespole, bo nic tak nie wiąże ludzi, tak jak jeden wspólny wróg. I mam trochę też takie wrażenie, że Dan Campbell chyba chce się postawić trochę w takiej sytuacji właśnie, że oni mają do niego jakiś tam szacunek, że wiadomo, że będą egzekwować jego te rzeczy, ale jego ten taki charakter, on będzie jednoczyć tą drużynę, że, że on będzie brać na siebie naprawdę potężne ciosy i frustracje tych zawodników, a jednocześnie właśnie ten zespół będzie stawał się pomału kolektywem. Że może, może w tą stronę też to pójść, co, co jest niesamowicie ciekawym w ogóle eksperymentem pod tym względem, że po tylu latach i po tak zmienionej lidze mamy naprawdę sytuację, w której no, niepowtarzalną absolutnie. No Detroit, jakkolwiek słaby by nie było, to warto po prostu je oglądać i śledzić, bo to, co się będzie działo przy linii, to, to naprawdę to może być coś pięknego.
1: Zgadzam się. To... Ciekawie, ciekawie może być, chociaż osobiście wątpię w powodzenie tego, mimo wszystko ze względu na zwyczajny brak, brak kadry.
0: No tak, no tutaj. Znaczy, to wiesz, no każdy, to trzeba przypomnieć, jak Miami było budowane. Tak? On, oni, też, wiesz, też od zera. Też od kompletnego zera i każdy mówił, że tam nic z tego nie będzie, a oni e, naprawdę dobry sezon w pewnym momencie zagrali. A Buffalo tak samo, no, z kompletnego gnoju gdzie ludzie w czasie meczu przecież na emeryturę Tak. Nagle się okazuje, że są tak w finale konferencji, także wszystko jest możliwe absolutnie, także, także zobaczymy. Dobra, przejdźmy dalej. Ostatni, ostatni zespół na naszej liście, na naszym objeździe i całkiem sprawnie to poszło, czyli Chicago Bears, moi Chicago i tak, straty, no to tak, Cordel Patterson Brent Urban, Becker, Wius, Mingo, Kyle Fuller. No i oczywiście niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaniu, spe specjalny wręcz, można powiedzieć, specjalny quarterback Mitchell Trubisky, który upokorzył Chicago w Revenge Game, w preseason i wygrał nagrodę MVP Nickelodeona. Eee, Spotkaliśmy starter Andy Dalton, któremu to obiecano, a wybrano później quarterbacka, Damien Williams, Desmond Turfon, Mario Edwards, podpisany, przedłużony. Artie Burns, Jermaine Ifedi, DeAndre Houston Carson, Cairo Santos, and Pat O'Donnell przedłużeni. I chyba tyle. No Jeszcze sprawdzę tutaj. No tak, tutaj chyba nic z tego. Justin Fields wybrany z... Którym to numerem było? Jedenastym. I co? Jermaine Ataczu jeszcze i Angelo Blackson to tak z takich nazwisk. I Jason no, Peters, 39 to, lat.
1: Justin Fields stwierdził, że gra w NFL absolutnie nie jest za szybka dla niego, natomiast gra w NFL stwierdziła inaczej.
0: Tak. A, tak. jeszcze tylko Antony Millera oddano tak za piątą rundę do Teksasu.
1: I to gra w preseason stwierdziła inaczej i został z masakrem <śmiech> którego nie widział.
0: <śmiech> że aż nie tylko kask wyspadł, ale i headband, także to... <śmiech> To był naprawdę mocny cios. Ale to jest. A, i Jesse James jeszcze przyszedł. Zapomniałem. Czyli y, oni idą tak jak ja, poszedłem zawsze w tych. Idę w endów w, w Fantazy Football. Tak i w Chicago poszło, bo jest Colkmet, jest ten Her coś tam. Jest Jimmy Graham, jest Jesse James i ktoś jeszcze. No już nie pamiętam. Jake Butt był jeszcze, ale on za y, mną poszedł. Tak jest. <laughs> Jake Butt
1: no, no, i dupa można powiedzieć, poszedł no i, dupa, tak, no i
0: dupa. Ale no, co do Chicago, nie wiem. No. Zresztą to
1: przekra historia tak ogólnie, nie? No, bo tak, przez tak, kontuzję poszedł.
0: To, tak, on chyba trzy razy albo cztery razy miał problemy ze cl jakimiś. No w ogóle tragedia, ale bardzo talentowany u brata Harby grał w Michigan, chyba, tak? Tak mi się wydaje. Mm. Mm. No a wracając, no, nie, wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, Markusa Godwina jeszcze, pod, Godwina podpisali, przepraszam, więc, więc no, niby tam poprawili tych receiverów, niby jest nowy quarterback, a nawet dwóch, niby jest fajny biegający, tak, czyli Damian Williams z Kansas za małe pieniądze, jest i też i Monty, jest i Cohen. Ale Cohen chyba jest suspended z tego, co pamiętam, za coś tam. Eee, to, to jest trochę tych zawodników takich, którzy mogą coś ugrać, ale no nie wiem. No. Pierwszy raz chyba nie kupuję w ogóle off-season Chicago, tak żeby się czymkolwiek podniecić.
1: O, no wiesz, jeżeli third stringiem filmu. na quarterbacku jest Nick Falls, no. Super Bowl MVP, no to całkiem nieźle musi być chyba, skoro first jest Super Bowl MVP. nie. nie.
0: Oh no, jak to się tak przedstawia to faktycznie można powiedzieć, że to są same gołty po prostu, Andy Dalton starterem, rzutem na taśmę za 10 milionów rocznie który za chwilę będzie trzecim quarterbackiem w tym zespole, znając życie ja mam tak szczerze, to ja mam dokładnie deja vu bo przecież w momencie kiedy został wybrany Mitch Turbiski to oni podpisali za duże pieniądze Mike'a Glenona i Marka Sancheza. Mark Sanchez też wyjątkowy quarterback. 4-2 w playoffach.
1: No niczym Colin Kopernik.
0: Tak, i wielu innych z bardzo dobrych e, tych quarterbacków typu Tom Brady i tak dalej. No Tom Brady więcej tych wygranych, no ale...
1: No troszeczkę. No.
0: <laughs> ale tam nie wiem, kto tam był. E, chyba był ten. E, ben? To ja było tam paru. Dobra, nieważne. Nie, no Ben też ma dużo więcej. Nie, bo ale to tak, Chodziło o to, że co to, najmniej 4-2, tak? Że ten. A. 50% winów. Co najmniej, mm -hmm. tak. E, no i w każdym razie, no nie wiem, no i to jest tak śmierdzi mi to na odległość po prostu. Pewnie. Słucham? Joe Flacco. Joe Flacco, ten, tak. Też
1: miał więcej, ale.
0: No Joe Flacco to jest MVP też, nie? Też, Super Bowl. Ten, I jak mistrz Jack Tak. Tylko jego tu brakuje. O. No to w tym przecież. Po pierwsze w Filadelfii też mamy dwóch quarterbacków, którzy po pierwsze na pewno są numerem jeden pod względem słagu w całej lidze, bo widziałem zdjęcia i Jaylena Herca i Minszu, to naprawdę coś pięknego. No i oczywiście jeszcze super po MVP też na ławce. No. I on MVP prawie chyba wygrał jednego roku, tak mi się wydaje, że on był jakoś wysoko w głosowaniu.
1: Na regular season, no, no,
0: tak mi się nie, wydaje. Tak. Co? No dobra, no, halo fejmer w każdym razie. No. no, w każdym. No ale tak wracam. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, nie, nie mam pojęcia. Nie wiem nawet, co powiedzieć o Chicago. Specjalnie zostawiłem mnie na koniec, bo bałem się, że się rozgadam, ale nawet nie ma... nie, nie, nie wiem, co mam powiedzieć. No.
1: no niejaka ta drużyna, no po prostu niejaka, co to dużo. Tam jest,
0: nie wiem, no, defensywnym koordynatorem cały szczęście już nie jest czak. Pagano. To jest jedyny plus chyba całego offseason. Adam Gaze. Ja, ja go lubię. Ja uważam, że on ma naprawdę łeb na karku. No ale bądźmy szczerzy, no gra z sabotującym grę y, miczem na quarterbacku no boli. to Boli niesamowicie. I, I to bolały oczy, bolała dusza, bolało serce i głowa. A z drugiej strony, no... No, no, no co, no żadne wyniki za tym nie idą, tak?
1: No nie idą i też ciekawe z tymi quarterbackami zawsze jest w Chicago, że jeszcze ani razu nie zdarzyło się, żeby quarterback Bersów rzucił 4000 yardów w sezonie. Ale albo rzucił 7 touchdownów, touchdownów
0: Sid Luckman więc... Jak jak? Sid Lukman rzucił kiedyś 7 touchdownów w jednym meczu. O,
1: ale nigdy żaden quarterback z Bears nie rzucił 30 touchdownów w sezonie.
0: Nick Foles wyrównał ten rekord, przypominam. Też miał się 7 touchdownów. <laughs> <laughs> Gołd prawdziwy. Ale nie no, Nick no, Foles... To jest first string. Mi się wydaje, że ja bym, jeżeli Eli Manning wejdzie do, do Hall of Fame, to tym bardziej powinien wejść Nick Foles, bądźmy szczerzy.
1: Jeszcze powiem, że Nick Foles miał w jednym sezonie 27 touchdownów i 2 interceptions. Co było najlepszym touchdown do interception ratio. W aż, tak, w historii, aż do czasu, gdy pobił to Tom Brady w 2016. On to
0: wtedy jedno miał chyba, tak?
1: Miał 28-2. O jedno więcej no. jeden więcej touchdown. No.
0: Nick Foles. Nie, nie, to jak mam traktować poważnie ten zespół? No, niech mi ktoś wyjaśni. No, nie da się, nie da się, absolutnie się nie da. Ja jestem nie, nie jestem zniesmaczony po prostu. Nie, nie wiem, no, ja uważam, że gdyby nie ta defensywa, to ten zespół wygrałby spotkań tyle samo albo nawet mniej od Detroit, bo oni by przynajmniej hartem ducha to wygrywali i dałbym ich na ostatnie miejsce. Gdyby był tam Stafford, Gola Day i Marvin Jones, to bym dostawiał Bers na ostatnim miejscu w tym roku. Hmm. Tak szczerze, no. Bo tu nie ma nic. No jest starzejący się Mak, po którego zadzwonili z, z Las Vegas.
1: No jest wciąż niezła obrona, ale osłabiona brakiem, brakiem Fullera. W no tym nie roku, ma Fullera, tak?
0: tak. Fuller odszedł, co jest olbrzymią stratą. E tej... Swoją drogą
1: z tej świetnej obrony Bears sprzed z, z kilku lat, tak, z mhm. 2017 e, odszedł Amos i on fantastyczną karierę robi w Green Bay. A no,
0: no, ja, oni wzięli ha, -ha Clinton Dixa,
1: Który się tuła od drużyny do drużyny tak. po prostu.
0: No tam dużo takich właśnie. No jest całe szczęście parę fajnych nazwisk. Jest Rockman Smith, jest jak się ten safety nazywał? Eddie Jackson, tak? Eddie Jackson, Eddie tak. Jackson. No. Jest też i na cornerbacku paru fajnych takich młodych nazwisk. Jest też i ta linia defensywna jest bardzo fajna. Także ten Goldman jest, jest -Mack jest jak on się nazywał? ono oh no, zapomniałem. Też taki, że, że. Kurde, jak on się nazywał? Przecież to jest tak. Całe życie zapominam. To jest Ant ich. Um, ba ba, ba, ba pam.
1: O Hicksie mówisz tak, o Higgs? Tak, Hicks. O Hicksie jest Ta, fantastyczny, Higgs, tak. To Higgs, Zresztą tak. Patriots go kiedyś stracili. Bez i, no i to był świetny styl i... ze strony Persów.
0: No, ale z drugiej strony też i te pozycje, no nie wiem, no, to tak, patrząc na to, co tutaj mamy, no to tak, Xavier Crawford, tak, i Kips z 38 lat, super jest. Diadre De Houston Carson, 36. A nie, to numery, całe szczęście, przepraszam, bo się już przestraszyłem. 31-28, Eddie Jackson 27, ale e, tak, e, z, z Eddie Goldman jest, Aikim Hits, e, Bial Nichols, który też wygląda całkiem solidnie, mm, Jermia Atachu, to też jest bardzo fajny podpis, za małe pieniądze go udało się ściągnąć wtedy z San Diego, e, czyli teraz z Los Angeles, Christian Jones, Alec Ogtri tak jest Robert Queen. No jest tych nazwisk takich samej Alex Bars, ale też i w tym, w, w ataku na przykład też jest fajnych parę nazwisk typu Andre y, pa, 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 Robinson. Tak jest Andre Robinson, jest i ci, ci, ci młodzi receiverzy też są dosyć ciekawi. Tak Marcus Goodwin też, też nie jest byle kim w tej lice. Także niby tam jest kim grać, a z drugiej strony nie wiem. Jak, tak patrzę. Jest jak to,
1: zawsze. To,
0: tak to Patrzę się na ten roster, i tak, no, to jest zespół spokojnie na 10 wygranych. Tak? Że na pewno bo... aż
1: 10, ale oni są za mocni, żeby mieć jakiś wysoki pik w drafcie, a za słabi, żeby tak. coś osiągnąć. Znaczy, w sensie
0: jak się patrzy tak na roster przed sezonem Chicago każdego roku, to jest od, tych, od przyjścia Ryana Pejsa, od tego tradu legendarnego Pomaka, to jak się patrzy na ten roster, to można tak stwierdzić, że to jest zespół na wildcard Rok do roku. Tak na leciutko, a oni się po prostu <śmiech> tak, tak męczą. To, to jest koszmar i teraz sobie wyobrażam sytuację, w której Andy, Andy Dalton, który to jest quarterback, który całe życie rzucał w jeden target i szło mu to średnio. Przychodzi i teraz będzie rzucać w jeden target, gdzie ten zawodnik nawet w prime nie jest w połowie tak dobry jak był Green. No, nie wiem, ja
1: współczuję akurat Alenowi Robinsonowi, no bo całe życie gra z jakimiś kasztanami. Panie, no, ja
0: wiem, no dlatego ja nie wiem. No ten Filc, znaczy, ja jestem tak, jak rozmawialiśmy kiedyś, jako ogłoszono, że Dalton będzie starterem. Ja uważam, że Filc spoko to jest dobry pomysł, żeby on sobie posiedział. E, szczególnie, że ta liga go bardzo szybko zweryfikowała po jego słowach, co powinna dać mu chyba naukę, że będąc ruki quarterbackiem nie możesz wyzywać do obrony, bo biorą wszystko bardzo personalnie. Eee, na 100% po tym hicie było. Still too slow for you? Fucker. Musiało, musiało być tam naprawdę grubo, ale z tym, e, no ale no ten, ten rok jakby tak przesiedział, tak jak Pat Holmes przesiedział na przykład, e, to, to spoko, no. ja nie mam z tym, te, temu absolutnie nic przeciwko, e, żeby się oswoił z playbookiem, oswoił się z zespołem, oswoił się z trenerami, no, <śmiech> zobaczył jak to jest, przybrał trochę na masie, grać te jakieś mecze, nawet gdy, gdy jakimś cudem Chicago będzie wygrywać wysoko albo przegrywać, to jest szybciej, także żeby go wpuścić tam na czwartą kwartę, niech sobie porzuca. Tego typu rzeczy, niech go pomału wprowadzają, żeby to nie było sytuacji jak z Mitchem, którego po prostu rzucili <głosy> po Majku glenonie, bo nie było wyjścia. I on se tam... No... Tak grał, że, że mało go nie zabili, a później już nie grał nic prawie. Także ja uważam, że no będzie to trzecie miejsce, ale to taki ten sezon, jak oni 50% wyciągną, to uznał za sukces.
1: No to się zgadzam, to się zgadzamy tutaj, że to trzecie miejsce, brak playoffów, no i pewnie poniżej tych 50%. Hmm.
0: No i jest, udało nam się, godzina 20, ostatni podcast tego typu. Jak się pan czuje z tym?
1: Dobrze, no to znaczy, że zaczynamy sezon już za e, ile? Za 3 godziny. No.
0: Także serdecznie Ci dziękuję, Kuba. E, no, za to, podróż. Przez,
1: przepraszam, no, no? za 5 godzin no, e. trochę przesadziłem.
0: No, spokojnie, i tak rano będę e, Tak, wracając. E, dziękuję Ci za tą podróż, przez wszystkie konferencje. To była dzika jazda, e dziewizja, to była dzika jazda, bo naprawdę było to karkołomne, żebyśmy się zmieścili w czasie nie umówili to. Długie te podcasty, niektóre, niektóre krótsze. Następne będą trwały, tak myślę, że do 45 minut w maksie. Bo to będziemy po prostu mówić o tym, co się dzieje. Działo poniedzieli. Nie będziemy omawiać meczów, tylko po prostu na ciekawsze jakieś historie. Wybrane. Tak, wybrany mecz, ewentualnie wybrane historie, a będzie działo się na pewno bardzo dużo. Już nie mogę się doczekać. Myślę, że Wy też. Dziękuję Ci, Kuba.
1: Dzięki wielkie
0: i do usłyszenia. Dobranoc wszystkim albo miłego dnia. W zależności tak, od tego, tak, kiedy kto tak.
1: chce to odsłuchać. Tak
0: dokładnie. Trzymajcie się. Buzi, buzi. Bye bye.